0: Olá a todos, estamos aqui com mais um Ela Invest, nosso programa de videocast e podcast em parceria com a Tabasco Conteúdo, grande parceiro, a gente está assim muito feliz com, com todo esse projeto, com todas essas gravações. Eu aproveito para pedir para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, onde a gente vai fazer essas apresentações. E hoje nós estamos com dois convidados especiais, Dois investidores Anjo, uma investidora Anjo e um investidor Anjo. Ela está em Madrid e ele está em Portugal. E eu tenho um prazer enorme em bater esse papo com eles, para a gente falar desse né, esse nosso ecossistema e falar também da questão de internacionalização de startups. Né? A gente precisa muito alavancar isso e também falar de outros temas que com certeza vão enriquecer aí o nosso programa. Então, sejam muito bem-vindos. Andréia Piazza e Maurício, um prazer enorme falar com vocês, obrigada pela participação, muito obrigada, quero que vocês se sintam assim muito bem-vindos a esse canal, a esse programa, que a gente tem o objetivo de não só fomentar o empreendedorismo, mas também trabalhar com uma rede, né, para que cada vez mais a gente consiga trabalhar todas essas questões aí com nossos empreendedores, investidores e influenciadores. E eu fiquei muito contente aí dessa, de poder conversar com vocês, bater esse papo e vocês falarem com a gente. Então, queria conversar, começar com você, Andréia, falar um pouquinho da tua jornada... Como é que você, hoje é uma investidora, está aí na luta em Madrid, né? Levantando algumas bandeiras, trabalhando fortemente, mas tem uma carreira brilhante aí. Eu acho que essa é uma questão que a gente sempre fala das mulheres, né? Muitas trabalharam como executivas em corporações ou trabalham ainda e se interessaram muito por esse movimento de inovação e startups, né? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada,
1: Cláudia. Um prazer estar aqui. É, bom, minha jornada começou porque a tecnologia me, me beliscou um pouco e eu resolvi fazer engenharia, o que é um pouco comum para as mulheres, mas eu comecei trabalhando, na verdade, nessa área e depois migrei para business, fazendo uma pós. E sempre trabalhei muito em empresas grandes, fazendo projetos de consultoria, até que um dia eu resolvi com uma... uma eu sou amigo criar um startup e foi já tem bastante tempo isso e a gente começou a montar do zero o negócio e era um negócio online e foi super gratificante desde então eu comecei a me aproximar desse universo é, de inovação e recentemente como investidora com essa tese primeiro com essa tese da internacionalização e agora também aqui em Madrid a gente também tem um grupo de investidores é, Andrew
0: e, enfim, assim, é, tem sido muito gratificante. Que legal, que bacana. Seja muito, muito bem-vinda. E eu acho que a tua experiência, né, é tanto no mercado corporativo quanto a tua experiência fora do Brasil também, ajudou muito as empresas, né? Eu acho que isso é fantástico. Então, queria também dar as boas-vindas aí ao Maurício Calcopietro. Maurício, é um prazer enorme, a gente já se falou com outros temas, né, aqui dentro das nossas redes, mas um prazer enorme, obrigada por ter aceito esse convite e fica à vontade para se apresentar também, eu sei que você também é de TI, né?
2: Sim, ok. Bom, prazer estar aqui. É... A minha história, é: nos últimos anos, fui muito no Brasil, né? Eu sou italiano, mas mudei para o Brasil... Uh, quando tinha 28 anos, né, e sempre eh, foi no mundo corporativo, fui diretor de tecnologia de informação por 19 anos, né, em uma empresa de, italiana, né, uma multinacional, uhum. e depois eu saí e comecei a entrar nesse mundo de, de startups, né, ainda no Brasil, né, Sim. Comecei a investir sozinho, né, individualmente, e depois comecei a entrar em grupos, entre em Curitiba Angels, né, lá em Curitiba. Sim. E depois, assim, vim para Portugal né, para conhecer o Web Summit, né, um evento que é de todos os anos, e gostei muito daqui, né, daqui de, de Lisboa, e achei interessante começar uma, uma jornada aqui como investidor. Né? Sim. E, e quando conheci o modelo da, da Core Angels, Gostei muito, né, do, deste novo modelo e é, fui convidado a ser gestor, um dos, de, dos gestores de um grupo que se chama Correios Atlânticos, que depois Sim, vamos é. falar um pouco mais. Sim. E é, então assim, venho da área de tecnologia, mais do mundo corporativo e agora estou mais realmente neste mundo de investimento anjo que é muito muito interessante, muito gratificante.
0: Que bacana! Então hoje temos Lisboa e Madrid, né? Muito legal, Exato. eu já tive o prazer de participar de uma missão em Portugal, né, acho que 2017 participei inclusive com a Atlantic Hub é, da missão em Portugal, fantástico, eu saí apaixonada e vou mais vezes, porque não é só a questão do Web Summit, de eventos, né. É fazer parte mesmo a gente conheceu é, aceleradoras todo o ecossistema de Portugal e como isso é, é rico né como essa troca ela é importante até aproveitando isso queria saber um pouquinho da Andréia como como que tá Madrid agora quando a gente fala em startups eu acho que principalmente no Brasil vocês Lógico que vocês têm acompanhado, mas mesmo com pandemia, a gente teve crescimento. A gente teve crescimentos de quantidade de startups investidas, de valores também tanto de dinheiro Brasil, quanto dinheiro de fora. E eu acho que é uma tendência agora para 2022 também, tá? Então, eu acho que primeiro é isso. E eu queria entender como, como que é o ecossistema em Madrid como que você sente isso, como é que você viu isso na pandemia e quais são as projeções ou expectativas aí para esse ano de 2022?
1: É, Madrid não é assim o principal hub na Europa, mas é um hub que tem crescido bastante, com bastante interesse, porque eu acho que a Espanha, em geral, tem um custo mais baixo, então isso facilita a essa, essa expansão das startups. É um é mercado interessante de, de, de mão de obra qualificada as universidades. É. Então, assim, eu vejo que tem crescido bastante com propostas muito inovadoras. A gente tem no portfólio empresas muito interessantes de mobilidade a game, Tá. Assim, é, tem tem suído távez e, e propostas bastante de tá, né? rico não é assim muito focado num determinado tipo de indústria ainda que, que Madrid seja caracteristicamente é, e, e, e a Espanha né são então, é um país mais de serviços mais a gente uhum. vê coisas bastante diversificadas inclusive bastante tecnológicos é, em Barcelona também tem bastante, inclusive a gente Sim. tem um hub, né, Core uhum. também agora em Barcelona. Que legal. E, e, inclusive, tem uma troca interessante entre os dois grupos de co-investimento. Então, assim, eu acho que é um momento interessante, sabe, que está tá, tá, tá crescendo, assim, está. Tá, é um início assim, bastante é, promissor, eu acho, para as startups e, estando na Espanha ou em Portugal, você está na Europa com o mercado assim, muito grande, então assim, é bem interessante, sabe, em termos de troca e de expansão Sim. É, do mercado uhum. disponível, principalmente quando a gente pensa em tecnologia, onde você não tem tanta questão do... De, de, né? Então, assim, é, produtos de bens de consumo são mais complicados, porque francês, espanhol, italiano, alemão... Mas quando você começa a pensar no universo das startups, que são principalmente tecnologia, então, realmente, você tem uma capacidade de expansão bastante interessante. Que
0: ótimo. E eu acho interessante isso, porque são dois hubs interessantes, né? Tanto Madrid quanto Barcelona, e você está falando que está, assim, no momento de crescimento, está num momento interessante de inovação, e eu acho, assim, a gente está falando da Europa, de tendências, essa questão do Brasil, eu acho que, sim, vem coisas boas por aí, né, Andréia? É
1: porque a gente acaba ficando, principalmente no Brasil, a gente vê muitos Estados Unidos realmente é um mercado Sim. fantástico de inovação, uhum. produtividade incrível, Califórnia e tudo Mas Hoje mesmo, conversando com um amigo, ele me falou de uma empresa, uma startup italiana, que é especialista em logística para espaço. E eles acabaram de colocar umas unidades, agora nesse voo da SpaceX. Então, assim, coisas isso que a gente não imagina... De bastante tecnologia também
0: acontecendo por aqui, sabe? Pois é, que legal, que bacana. Maurício, fala para gente aí como é que está Portugal agora, né? Nós tivemos, conseguimos o Web Summit o ano passado, eu sei que foi muito bacana, apesar de todas as restrições, mas diferente um pouco de Madrid a gente já tem Portugal, a gente já tem Lisboa como um hub já bem desenvolvido, né? A gente já consegue trabalhar uma referência muito boa para as startups. Fala um pouquinho para a gente como é que você aí tá tá sentindo tudo isso e, se, e quais são as expectativas agora para esse ano?
2: Sim, é verdade. Portugal, nos últimos anos, se, se está destacando como realmente um hub importante na, na Europa. Apesar de ser um mercado pequeno, né? porque são, estamos falando de 10 milhões de habitantes, uhum. mas se está é, revelando realmente uma porta de entrada para a Europa. Sim pelo ecossistema que está sendo eh, fomentado, né? o desenvolvimento está sendo fomentado também pelo governo, por iniciativas, né? assim como o Web Summit. Né? O Web Summit começou em Portugal em 2016 e assinou por mais dez 10 anos, então, te, deveremos ter até 2028. Que bom. E, com certeza, atraiu muito os holofotes, seja de investidores, seja de startups, e é um ecossistema favorável para começar, né? para um... E é ainda mais para uma startup brasileira, né? porque, obviamente, Sim. Portugal né, tem é, muita similitação, assim, coisa simis, é, é. parecida, né? vamos dizer. A língua é uma delas, obviamente. O custo também é bem competitivo em comparação com outros países do, da Europa Ocidental. né? E existem incentivos né, de, de visto, incentivos também para o para os investidores, né? alavancar os, os aportes de investimento. Então, se está assim, não diria é, uma Silicon Valley, mas é, está neste caminho, no sentido de atração de talento e de também de investidores é, para realmente fomentar aqui em Portugal um ambiente favorável e depois crescer no resto da Europa que obviamente a Europa tem mais de 500 milhões de habitantes, então é um mercado super importante, uhum. assim como os Estados Unidos. Né, e outros. Então, assim, é bem interessante nesse, nesse aspecto.
0: Que para uma startup brasileira
2: ainda mais. né
0: é, e, e assim, o ano passado eu conversei com muitas startups e a gente tem trabalhado muito esse tema de internacionalização. Né, principalmente quando a gente vê que a tese da startup faz sentido, quando a gente vê que o empreendedor, né, porque a gente investe muito no negócio, mas a gente tem que ver qual que é o time, como que é o empreendedor, né, se o empreendedor ele tem essa, é, se, se, se o perfil dele é para isso, né, se ele é realmente aguerrido ou se a gente vai trabalhar uma equipe específica para isso, mas a gente vê o potencial, a gente analisa bastante o potencial, a gente. Tem trabalhado tudo isso, né? Mas a gente ainda vê que existe uma uma resistência, né? Eu acho que tem potencial, sim, mas tem a resistência. Tanto André quanto Maurício, vocês acham que isso que, que nós não temos tantas internacionalizações? Eu até queria saber de vocês números, né? O quanto que vocês têm, têm trabalhado nos últimos anos, qual a expectativa para os próximos anos e qual é essa tese? Até para para quem está assistindo, para quem tiver oportunidade de acessar e, e ter esse contato com vocês, e tem essa vontade, eu tenho esse interesse, também procurar por vocês e saber também que a, que a startup pode aí crescer, enfim, como vocês falaram, é porta de entrada para a Europa, mas é porta de entrada aí para o mundo, né, enfim, tem oportunidades, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre números, né, e sobre essas barreiras, o que, que vocês entendem, como é que está esse momento?
2: Okay. Quer, falar? quer começar, começar? Maurício? Sim. Fica
0: à vontade.
2: Sim, Sim. então a Corrente Atlantic nasceu exatamente para investir em startups brasileiras que querem internacionalizar na Europa, né? Então estamos falando de startup que no mínimo tem um ano de faturamento um ano e, obviamente, faturamento. tem que ter um, um, um produto um, um serviço global, um globalizável, né? Que funcione fora, fora do Brasil. Estes é o único, são os únicos pré-requisitos, né? Então é agnóstico, né? tem vários segmentos, né? então, e obviamente a startup tem que estar com esta intenção de internacionalizar, né? neste caso na Europa. E, porque eu converso com muitas startups, né? e às vezes, como você comentou, às vezes falta esta, este mindset né? de internacionalizar, Sim. Porque, normalmente, é um processo que é deixado mais para frente, né? Sim. Quando a startup já está mais madura, mais consolidada. Sim. Só que, às vezes, isso pode ser tarde demais, às vezes. Sim. Pode perder o time to market, né? Pois é. Então, é, é isso que, que estamos tentando, está, está melhorando, esta, esta conscientização, que é importante já pensar desde o momento zero para a startup já planejar esta internacionalização, não esperar muito tempo, obviamente, tendo um produto global, né? É, é, é isso, eu entendo também por quê, porque o Brasil é um mercado enorme, né, então todos, assim, os empreendedores primeiro pensam no Brasil, obviamente, a construir uhum. uh, o mercado no Brasil, só que uh, tem que também pensar a globalizar, né, então tem que ser algo quase em paralelo e no nosso caso pedimos pelo menos um ano de faturamento, não é tanto importante o valor faturado, mas é, é o tempo que é necessário para validar o produto e o mercado, e ter esta, este movimento né e é, né? De, de, de entrada na, na Europa. Bom, Tendo um pé na Europa, com certeza tem sim, mais aí oportunidade. Ganha o um mundo, né?
0: Brasil. A ideia é essa, é ganhar o mundo, Exatamente. né? Andréia, você também entende que a questão do time para a startup é importante? Porque o que o Maurício comentou, sabe, para mim é bastante relevante, porque a startup, se ela fica muito na operação e trabalha muito a escala, está naquela fase de growth, ela, assim, ela acaba se empenhando aqui, não estou falando, mas assim, acaba se empenhando aqui, talvez perde alguns times, ou, né, algumas oportunidades bacanas. Qual seria esse momento da startup entender, que fala assim, não, eu estou aqui na operação, estou já faturando tanto, tenho esse projeto de escala, mas eu também posso ir para a Europa? Eu acho que aí, dependendo do tipo de, de negócio, claro, Sim. né? É, eu
1: acho que é muito isso, sabe, provou que tem um mercado... Consegue vender, tem cliente, nem tem empresa que quer pagar por aquele serviço, por que não a expandir o né? Porque é um pouco isso cliente marketing que o Maurício falou, concordo totalmente. Não é só uma questão local, é uma questão global. Outras empresas estão crescendo fora. Então, assim, se você realmente quer, quer ter um crescimento exponencial, se você quer, você tem uma ambição de, de crescer realmente. Em escala global, você não pode se dar o luxo de crescer no Brasil para depois internacionalizar. Isso é um, é um pensamento um pouco é, hum. do modelo anterior de negócio mais tradicional, né? de que a empresa é estabelecida, né? segundo passo, for crescer. Hoje em dia, as configurações são muito diferentes. E é muito importante essa dinâmica e esse foco fora, sabe? Porque claro. a gente. Infelizmente, o Brasil hoje já é bem mais conectado, é. mas ainda é um pouco isolado em termos Sim. de negócio, por idioma, por uma série de questões, barreiras comerciais. Então, assim, essa, essa possibilidade de sair, eu acho que é uma oportunidade enorme de ganhar essa essa, essa entrada, sabe? Para escalar de forma Sim. global, como deveria ser, como as empresas têm oportunidade nos Estados Unidos e como as uhum. empresas europeias têm. Sim. E as empresas brasileiras não necessariamente têm, porque fica naquele estigma de que tem
0: que crescer antes no Brasil. Olha, eu, eu acho que o que vocês comentaram é fundamental, porque tem uma questão que as startups, é, quando a gente, muita, muitos pitches, quando eles falam de escala, de crescimento, de mercado, ficam muito restrito realmente ao Brasil, né? É, e acho que essa assim, é uma questão que eu, que eu tenho colocado muito para a startup, quando olhar o mercado... Tanto mercado quanto concorrente, olha mercado Brasil, mas olha concorrente Brasil e fora também, né? qual que é o potencial que eu tenho de crescimento lá? Eu acho que esse é um ponto também que a gente até pode dar de dicas as startups, quando você olhar o mercado, olha também se o seu produto, né, se a, se a tua startup, se a sua solução, se a dor que você tá tentando solucionar aí, se ela também escala, não só o Brasil, mas escala em outros países, né, escala mundo, enfim, de que, com essas possibilidades que você tem. Então, eu acho que esse também é um ponto, né, que a gente vê muito, né, Maurício? Já no primeiro pitch, quando você vai estudar o mercado, se estuda o mercado local, <risos> né? Ah,
2: é, exato. O fato de ter um mercado tão grande é, é uma faca de dois gumes, né? Do lado é bom, obviamente, mas é, deixa um pouco nesta zona de conforto, entre aspas. Aqui, pelo contrário, Portugal, Israel, né, países menores, os, os empreendedores já nascem com, assim, com essa mentalidade global, porque sabem que o mercado local é totalmente insuficiente, né? então é, assim, é interessante mas com certeza é uma consideração importante que está já é, acontecendo seja entre os empreendedores e também entre os investidores né porque é importante também o investidor ter esta este mindset mais global é, então eu estou bastante confiante é. Até porque os empreendedores brasileiros em geral Sim. são bem... Né, têm um skin muito bom de resiliência, né? Sim. Porque faturar no Brasil não é fácil. Então, desenvolve <risos> anticorpos para enfrentar o mundo, né?
0: É, isso é interessante, porque o empreendedor brasileiro, ele já nasce sabendo disso, né? Já nasce sabendo que é, tem que ter muita paciência, muita resiliência, né? E vai escutar muitos não aí, né? Né, Andréia? A gente sabe disso, né? Sim. Acho que uma outra questão que Sim. eu queria falar com vocês, que é uma característica muito das nossas startups, e a gente tem trabalhado, são pontos que a gente tem que trabalhar. Eu acho que quando a gente está falando de escala, e a gente tem que realmente mudar esse mindset, trabalhar a escala não só Brasil, mas pensar global, né? É, pensar nos concorrentes fora também. Porque quando a gente fala em concorrente, a gente também... Tem oportunidade de exits aí, né? Oportunidade de parcerias estratégicas. A gente tem que, que abrir para isso. E um outro ponto também que a gente tenta trabalhar bastante aqui com as startups é a questão da diversidade, gente, né? Eu acho que a gente tem que. Esse é um tema que a gente tem que colocar sempre, né? Esses dias eu estava num evento de investidores e Sempre a gente tem colocado isso e nos próprios pits a gente tem falado nas reuniões, colocado para os empreendedores, qual a formação do teu time? Qual a diversidade? Como você tem trabalhado com isso? Não é questão só de mulheres, é questão de mulher também, na, nas startups de mulheres, mas a diversidade a gente está falando como um todo. né é, Queria saber de vocês, queria saber da Andréia primeiramente. Andreia, como é que você está trabalhando essa questão, como é que está sendo trabalhada essa questão de diversidade aí na Espanha, em Madrid com né? a que você está, como que a importância que vocês estão vendo para isso é, e de que forma que a gente pode trazer ainda mais mulheres para esse nosso ecossistema Aqui no Hub de Madrid especificamente, a gente tem essa preocupação, tá?
1: no tipo, nas metas, sabe, de, de conseguir que esse time seja bastante, bastante informação, gênero, uma série de questões, tem algumas mulheres no grupo, mas é a minoria não é nem de perto igual é, mas assim se, a gente tem buscado sabe é, que tenham mais mulheres que sejam mais participantes às vezes as mulheres entram mas não participam tanto então assim, tem diversas questões aí né e eu vejo muito por isso porque em geral as mulheres é, não necessariamente têm uma é, são assim versadas na questão de investimento Sim. É, assim, a gente tem umas, umas funções, uns papéis meio característicos, que, uhum. né, meio sociais, enfim, Até então é cultural, eu acho né? que isso é meio cultural e isso é global.
0: Pouco, é global, sabe? tá. É,
1: então eu acho que isso é um pouco dificulta né a que as mulheres deem esse passo. Porque tá. uma hora que você faz investimento anjo, na verdade, esse investimento vai agregar no seu portfólio, né?
0: Exato. Então, assim, você já
1: tem que ter um portfólio, não é que você está fazendo só um investimento Sim. anjo. Então, assim, uhum. né? é uma parte do seu portfólio, mas, assim, não é uma coisa muito comum. Então, por isso, eu acho que é um pouco mais difícil para investidores a gente acaba atraindo mais, acho que as pessoas estão mais ligadas ao empreendedorismo de alguma forma, porque já tem um pouco essa coisa de querer estimular a inovação, de querer participar do ecossistema. Então, é, é, naturalmente buscam ou, ou se aproximam é, desses grupos, né? Então, eu acho que Sim. por aí é interessante, ainda que também pelo lado do empreendedorismo, a gente, é. de novo, não tem tantas mulheres por formação, as startups têm um perfil muito mais tecnológico, Sim. menos mulheres uhum. tecnologia. Vem mudando, né, Cláudia? Mas eu Trabalho acho que de formiguinha, né? Um trabalho, um trabalho de formiguinha, que eu acho que a gente papel importante, sabe? Sim. Assim, de, de de eu tento participar e assim, ver como que a gente consegue fomentar de alguma forma, né? trazer é, mas... mais é, é, mais, é e, o... e assim para aqueles que eu não achei menino, você vê que as startups acabam sendo muito é, de negócios que são intrinsecamente relacionados mais com o universo masculino. Pois é. Mas a gente Mas... já começa a ver umas startups de RH, por exemplo, de áreas como você vê mais mulheres naturalmente. Então, assim, vai pouco a pouco. Acho.
0: É. E assim, e a gente tem que falar muito do smart money, né? Quantas mulheres incríveis, Histórias incríveis, né? Skills incríveis aí podem colaborar, né? Não é só um investimento. A gente tem toda uma cadeia aí e todo esse conhecimento, todo esse aprendizado. E tem pesquisas que falam, né? Não, não somos nós, né? A gente sabe disso. Os últimos anos, negócios que tem mulheres na liderança, né? O que representaram em relação financeiramente? Então, tem, uma, tem, umas, tem tem várias questões, mas eu acho, André, que o meu papel, o teu papel, acho que Maurício também deve compartilhar com isso, a diversidade ela é importante por uma série de, de coisas e é o nosso papel, né? tanto de mulher quanto de homens, mas principalmente quando a gente está falando de uma rede, de ecossistema, é a gente fomentar, é a gente trabalhar isso, né? Maurício, você concorda com isso? Você tem essa visão da importância da diversidade e é Falando tanto para mim quanto para a André aqui duas mulheres, né? Dessa questão de ter no time mulheres, trabalhar o smart money e fazer esse e fazer essa roda girar e fazer esse ecossistema crescer na diversidade.
2: Concordo plenamente. Eu gostaria realmente de ter mais mulheres investindo. Com certeza, sim. Na Coringa Atlantic temos quatro mulheres, né? André é uma uma das quatro, que é a minoria, né? eu gostaria bem mais, mas eu percebo que assim é algo assim está melhorando, né? seja como no mundo no ecossistema de empreendedorismo e investimento, mas deverá melhorar sempre mais. Isso não é só uma questão aberta no mundo de investimento anjo, mas sabemos que é em outros segmentos e tudo. Mas eu espero realmente, porque o fato de ter um time heterogêneo, é, não só assim, em geral, é sempre bom. eu, eu Nós percebemos, por exemplo, o no nosso grupo, temos pessoas com competências bem diferente complementar Isso agrega muito. Sim. Né? Sim. Então, é, é fundamental sempre ter este complementaridade. E isso faz muito bem. Em, em geral, é super bem visto. Então, eu espero realmente, quem sabe... É, Claudia, e André, vocês são dois ótimos Sim. exemplos de, de atrair mais investidoras é, assim, nos smart money, porque com certeza eles agregam muito, e, assim como os homens, né? mas assim, é, é importante ter é, esta porção assim, de, de mulher em maior percentual, em geral. Exato, em geral, sem dúvida.
0: Mas eu acho que é um trabalho também dos homens, né, Andréia? De trabalhar muito essa questão, Sim. tanto nas startups, no ecossistema, da gente trabalhar a diversidade aí como um todo, né? Eu lembro, Maurício, que a primeira missão que eu fui para Portugal, não lembro se foi 2017, acho que foi 2017... É, eu era a única mulher do grupo, eram 30, era uma, 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 acho que eram 30 pessoas, né? Eu era a única mulher, eu não sabia, Andréia, que eu era a única mulher da, <risos> da missão, né? A gente se acostumando um pouco. Exato, com tipo de... mas eu participei de tudo, eu fui em todas as reuniões, eu conheci todo o ecossistema, eu fui para o Web Summit todos os dias, conheci várias startups do mundo inteiro, e eu acho que as mulheres, elas têm que entender isso, né? Se joga, né? <risos> Eu acho que isso é, é muito importante, né, Maurício e Andréia? acho que essa Sem questão dúvida. da gente esquecer um pouco é, essa, essa questão e, e realmente é, e fazer parte, né, e, e uma rede como a Core Angels e uma rede, outras redes, a gente tem várias redes, né, de, de investidores e ecossistema, a importância de fazer parte e eu acho que isso também pode atrair mais a diversidade também, né, gente?
1: Eu acho que de forma geral as pessoas são muito receptivas. Eu acho que falta um pouco mesmo que as mulheres apareçam, talvez. Sim. Sabe? Eu realmente nunca tive nenhum porém assim. <risos> Eu sempre me senti super acolhida exato, e recebida sabe?
0: e Eu contribui acho bastante, que... né, Andréa?
1: Mais mulheres participando do que de não ser receptiva às mulheres, sabe? Eu acho que é um ambiente receptivo.
0: Legal. E hum. essa participação em redes, né, Maurício, como é importante né essa conexão, principalmente para vocês que trabalham muito essa captação aqui do Brasil, trabalhar redes, fundamental, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Recentemente eu fui aí no Brasil até para fomentar as sinergias com o ecossistema brasileiro, né, fazendo acordos, eh, parcerias com aceleradoras, grupos de investimento, inclusive foi na Bossa Nova, né foi no sim. Cubo, fomos ah, junto com o meu colega, João Guetta. Então, isso é fundamental e, no nosso caso, é uma comunidade internacional. Então, eh, entrar na Core Angel eh, é uma maneira também de fazer parte de algo eh, global, né de uma comunidade internacional, uma rede mundial, porque a Core Angel é fundamental, tem vários grupos, né? O nosso grupo é um dos grupos. Temos hoje quatro grupos, mas a Sim. tendência é crescer. Uhum. É criar uma marca global de investimento anjo profissionalizado. Então, é bem interessante o projeto. E, e esta contato, seja nacional ou internacional, é fundamental.
0: Bacana. Gente, o pessoal já está falando que o nosso tempo já acabou, mas eu queria que vocês, assim, para finalizar deixassem assim, algumas mensagens para as startups que querem ou acreditam que podem se internacionalizar. Queria que a Andrea falasse, Maurício também, assim, como último assunto aqui, pelo menos, para que vocês falassem para essas startups, enfim. Eu acho que é o mercado é
1: global. O mercado não é local, ele é global. Então, assim, tem que pensar fora, sabe? Tem que... É colocar no, na jornada de crescimento é, estar em outros países também. Principalmente quando, não nesse, em muitos casos, o, o mercado local não, não é maduro o suficiente para o tipo de produto que você está criando. Ele É, é um exatamente. produto que vai ter muito mais entrada, eventualmente, em outros países. Então, não se limitar, entendeu? E Boa. ter essa ambição Boa. de sair, sim. Uhum. e já de início ter isso planejado. Eu acho que é importante, porque se você não sai, Entra lá fora, cresce e entra. Então, assim, o
0: mercado é global. Você tem que se Bom. posicionar como qualquer outra. Né? Ótimo. Então, já no começo, né, Andréa? Já pensa global, né? Então, é isso. Eu Quando acho que é importante, startup... claro, que você tem que provar um pouco o, o claro. produto,
1: ter um pouco de tração, uhum. mas
0: já tem que ter essa ambição. Legal. E você, Maurício, o que, que você deixa aí de mensagem para essas startups?
2: Sem dúvida concordo com com a Andrea tem que pensar global hoje em dia não tem como ter só um pensamento local então realmente as oportunidades existem e tem que ter o timing certo né não esperar muito tempo como já falou exatamente como falamos e para os empreendedores realmente não não é um este bicho de sete cabeças não é tão como, às vezes pensar ah internacionalização é um, parece que é algo complicado mas não é e, e tendo uh, grupo como o nosso, que uh, com esse smart Money, nós é. ajudamos exatamente nesse soft landing na Europa. São
0: os aceleradores, assim
2: né? <risos> exatamente. Então, além disso, tem outras startups que já passaram por isso, Exato. então pode até dar dicas e nós podemos ajudar com nossos parceiros, né? Que bacana. Para, para realmente esta entrada na Europa. Então, eu espero que realmente este movimento de esta conscientização aumente sempre mais e de ter sempre mais startups brasileiras eh, de, de sucesso fora do Brasil, e neste caso, iniciando na Europa. E para os empreendedores interessados, é só nos procurar no, no nosso site, corangel.com. E, e no caso de startup, é, é, é me procurar, é ter meu contato lá. E em caso de investidores que querem entrar como uh, investidor na Corangel, né? investidores que querem investir em, em euro, investir em, uma comuni, em um fundo internacional, podem procurar o meu colega João Guetta, que, que fica no Brasil.
0: Sim, fica em Curitiba, né? Conversei com ele também, muito Exato. bacana. Gente, prazer enorme conversar com vocês. Eu espero e desejo que essas startups que têm esse potencial, que procurem vocês, que procurem pensar mais global, como a Andréia falou, né? Validar o teu modelo de negócio, assim, global e que tenham sucesso, né? Que a gente não se limite aí, né, Andréia e Maurício. Então, prazer enorme. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Obrigada a você. Um gente, foi muito bacana. Hoje o nosso bate-papo foi online, porque Andréia está em Madrid, Maurício lá em Lisboa, né? eles fazem parte do ecossistema de investidores, mas tanto ele quanto ela vieram do, do modelo que a gente fala, que é o corporativo, né? e estão desenvolvendo aí esse ecossistema e estão trabalhando com esse hub fora do Brasil, que é essa oportunidade para as startups que querem internacionalizar. Então, foi muito bacana mesmo esse bate-papo, mesmo que online, mas rico de informações. Muito obrigada a todos, sigam o nosso canal, sigam as nossas redes sociais, muito conteúdo para vocês. Beijos!